0: El Perú está enfrentando una gravísima crisis de inseguridad y no es una exageración el decir que estamos enfrentando una situación tan complicada como la que vivimos con el terrorismo. Pero el enemigo ahora no se mueve por ideologías o supuestas ideologías, sino que se mueve con el espíritu de apropiarse de lo ajeno de someter a los ciudadanos a extorsiones, de robarle a la gente el fruto de su trabajo. Y, y esto es algo que está afectando la vida de todos los peruanos. O sea, no hay familia en la que alguno no haya sido víctima de los delincuentes. No hay familia en la que la gente no tenga miedo de salir a la calle por lo que pueda encontrar fuera. Hay madres que esperan desesperadas cada día a sus hijos regresar de los colegios, las universidades, las academias o los trabajos precarios en muchos casos eh, porque no tienen la seguridad de que van a volver o volver enteros o con vida. No se puede vivir más en esta situación. Los micro y pequeños empresarios de todos los rubros, pero en particular los conductores de restaurantes y de pequeños comercios están agobiados por la extorsión. Los pequeños transportistas, si no pagan cupos, no pueden circular. Y ya, ya hemos llegado al extremo en los últimos días de las bombas, es decir, del terrorismo, de lanzar granadas a los eventos que no están autorizados por los delincuentes o por estas organizaciones criminales porque ellos han constituido una especie de gobierno paralelo en este país, donde el orden lo imponen ellos y las reglas las imponen ellos. Y el problema es que nos están ganando en esta guerra, porque nos tienen arrinconados a los ciudadanos. ¿Y cuál es la respuesta que el gobierno tiene de un problema que se conoce, que tiene años y que se ha ido agravando, porque el problema en el Perú es que tú dices una cosa hoy y, la, y vuelves a preguntar sobre eso un mes después, está peor. Está peor. Lo que depende de la gestión. Entonces... ¿Qué dice el gobierno de la señora Dina Boluarte? Emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana. ¿Y Huacho? ¿Y Chiclayo? ¿Y Trujillo? ¿Y Piura? ¿Y otros barrios de Lima que están agobiados por la delincuencia o del Callao? ¿Ah? ¿Qué pasa con ellos? Otras zonas del país porque el agobio de la delincuencia es nacional. No son tres distritos que tienen que ser declarados en emergencia, es el país entero el que tiene que ser declarado en emergencia. Y lo que se necesita es tener una estrategia, porque si estamos en guerra, tenemos un enemigo que está articulado en bandas criminales, algunas internacionales, que están armados, que tienen logística, que tienen comunicaciones, que tienen infraestructura, que operan desde los penales, que corrompen funcionarios de todos los niveles para en el momento que los atrapan ser liberados, que han logrado envolver a parte de nuestras autoridades en la comisión de sus delitos y en sus organizaciones. ¿Se han dado cuenta ustedes la cantidad de policías que están cayendo presos por participar en actos delictivos? Porque han sido reclutados por las organizaciones de delincuentes y las mafias. Entonces estamos enfrentando un problema muy grave que necesita una respuesta de estrategia nacional de guerra contra la delincuencia. Pero a partir de entender que estamos en guerra. Y si estamos en guerra, entonces los generales, por así decirlo, los líderes de la guerra, los que deben dirigir esta guerra no pueden dormir. Tienen que levantarse cada mañana para ver cómo va esta guerra y si ganamos o perdimos el día anterior y qué territorios le ganamos a la delincuencia y cómo fuimos avanzando en derrotarlos y en arrinconarlos a ellos y no estar arrinconados nosotros. Entonces, en esta situación, yo entiendo perfectamente la desesperación de la gente de decir ya ¡Ah, que suelten a las Fuerzas Armadas a la calle para por lo menos devolvernos la, la sensación de seguridad de que vamos a salir y no nos vamos a meter un balazo en la cabeza para robarnos el celular pero el problema es que esa no es la solución de fondo y esa no es la tarea de las Fuerzas Armadas porque nos hemos acostumbrado a eso Ya ha sido el colmo en un momento que hubo una crisis sanitaria por la acumulación de basura dicho sepa, estamos en camino a que se repita en algún momento San Juan de Miraflores en la zona sur de Lima Tuvieron que intervenir las fuerzas armadas hasta para limpiar las calles y recoger la basura. ¿Y eso por qué? Porque no funcionan pues, las instituciones que deberían funcionar y como corresponde. Y en este caso es la policía. Lo que necesitamos es rápidamente tomar acción. En San Juan del Urigancho hay 25 cámaras de seguridad en una ciudad de 1.200.000 habitantes. En Santanita, que es un distrito de 10 kilómetros cuadrados, hay 160 cámaras integradas por fibra óptica y conectadas a una central de vigilancia. Eso no hay en San Juan del Lurigancho. No es posible que estemos en esta situación. Y esto es nuevo no, señor, esto se sabe hace rato. ¿Y con qué tiene que ver el que estemos como estemos con ineficiencia y corrupción una vez más? Porque ¿qué ha sido? ¿Falta de recursos? Eso es lo que hemos tenido, falta de recursos. ¿Por qué no hay fibra óptica? en San Juan del Urigancho? ¿Cómo es posible que una de las poblaciones más grandes del Perú, o de los distritos más grandes de Latinoamérica, si no el más grande, no tenga una red de fibra óptica? ¿Por qué tienen 25 cámaras y no 2.500, que son las que deberían tener para controlar y tener vigilada toda la ciudad? ¿Por qué los policías no tienen los patrulleros, las motos, las armas y los sistemas de comunicación que les permitan actuar integrados junto con el serenajo y con las organizaciones de vecinos para rinconar a los delincuentes. Para ir sobre los sospechosos que aparecen de repente en los barrios y la gente no sabe quién es, entonces se les intervendrá y probablemente se cometan excesos en este proceso. Pero que nos permita a la vez que cuando se comete un acto delictivo se responda de inmediato y los, y los delincuentes tengan claro tengan claro que si delinquen van a pagar por eso y para eso hay que hacer las unidades de flagrancia todas las que sean necesarias para que si te chapan cometiendo un delito te sentencien y vas preso y si eres un extranjero que está en un acto ilegal para afuera sin dilación ese es el mensaje que tienen que recibir los delincuentes y la sociedad pero para eso hay que ponerse en acción ahora no tenemos tiempo el día de ayer, Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, nos decía, si yo quiero comprar cámara, se demoran en el expediente técnico, en la solicitud de no sé qué, seis meses, un año. En... O sea, ¿no se dan cuenta de la gravedad de la situación? Entonces, ¿por qué en el Congreso no se aprueban leyes para simplificar los procedimientos que tengan que ver con todo el tema de la seguridad, para que las adquisiciones sean rápidas y transparentes, vigiladas y públicas? para que no anden metiendo la mano, porque eso también ha pasado. Hay gente que concibe las adquisiciones para la Policía y las Fuerzas Armadas como un negocio para forrarse. Y no como una obligación de resolver una urgencia y una necesidad de la institución que tiene que combatir a la delincuencia. Entonces, estamos en un momento crítico. Bueno, el Congreso no tiene tiempo, No andan crucificando a digna calle. eso es su tarea. Eso es su ocupación. No los molesten que están en eso, ¿no? O sea, no se pueden ocupar de los problemas de los peruanos. Entonces, estamos en una situación donde el Congreso tiene una responsabilidad, pero sobre todo el gobierno, que para eso son el gobierno. Tienen que encabezar la guerra contra la delincuencia con una estrategia que lamentablemente está claro, no tienen. Entonces, si no la tienen, tienen que convocar a la gente que sí sabe lo que hay que hacer, que tiene claro lo que hay que hacer, que sabe cuáles son las tareas que hay que abordar de inmediato y que no son un misterio. Necesitamos una reingeniería de personal en la policía para sacar a los policías que están en labores administrativas o perdiendo el tiempo reemplazando a los semáforos en las esquinas para que se articulen en la lucha contra las organizaciones criminales y en el control de la seguridad en las calles. Necesitamos que esos policías tengan patrulleros, tengan motos, hagan rondas de a dos, para lo cual necesitan tener armas modernas, que puedan competir de igual a igual o con superioridad frente a los delincuentes. Necesitan comunicación que no tienen. No puede ser que estén usando los policías, en muchos casos, su celular personal para comunicarse. Necesitamos centrales de comunicación que nos permitan tener conectadas todas las cámaras, para lo cual va a haber que multiplicar el número de cámaras para vigilar la ciudad y actuar como, como ocurre en cualquier ciudad moderna del mundo, por Dios. ¿No estamos diciendo algo que es imposible, algo que es inalcanzable, algo que no ocurre en toda parte, menos acá? ¿Por qué? Una vez más por la ineficiencia y la corrupción de nuestras autoridades. El problema es que esto ya llegó al límite y yo creo que los ciudadanos necesitamos respuestas ahora. Ahora. ¡Exitosa! No hay tiempo para esperar. Ahora es que necesitamos respuestas. Y una vez más, pretender actuar al manotazo, al tum-tum, si protesta la gente San Martín, de, de, de Porres, de, de San Juan de Lurigancho, y de, entonces le damos estado de emergencia. ¿Qué creen que están resolviendo algo así? De un problema que es nacional y que requiere, insisto, de una estrategia nacional de guerra contra la delincuencia, donde cada cual tiene que asumir su papel. La policía en el centro, el ministerio público, el poder judicial metiendo presos a los delincuentes y los ciudadanos incorporándose a través de las organizaciones de vecinos, las juntas vecinales, todas las organizaciones que existen de todo tipo en los barrios, para todos juntos enfrentar a la delincuencia cumpliendo cada uno un papel y devolviendo a los peruanos la paz sin la que no podemos, porque si no tenemos paz no se puede trabajar, no se puede avanzar, no se puede crecer, no se puede pensar en el futuro. En fin, yo creo y termino que ya llegamos al límite. Y yo espero que la señora Boluarte, este viaje que ha hecho ¿no? a la ONU, le sirva un poco para, desde lejos, tratar de entender lo que está pasando en su propio país, el país del que además ella es presidente. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa.